0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór, mamy dzisiaj 10 grudnia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym TYFLO Podcaście. Magdalena Rutkowska. Ja dzisiaj będę matką prowadzącą, więc proszę bardzo, trzy słowa zawsze można wystosować. I tak Michał to wytnie. Michał realizuje audycję, a naszym gościem dzisiejszym jest Marek Jakubowski, czyli studio tyflografiki, a będziemy właśnie o tyflografice rozmawiać. Cześć Marek.
2: Cześć Magda, cześć wszystkim. Jejciuk, pierwszy raz słyszę Ciebie, że tak no, elegancko, tak płynnie. Rewelacja, Przez Cześć Michał, by się
1: j- ale j- Jesteśmy na antenie, miało być miło, tak, że się lubimy
2: i tak. będę <laughs> Jedziesz. O co,
1: o co w ogóle chodzi? Czym, czym jest tyflografika? Czy mógłbyś powiedzieć nam tutaj wszystkim, o co, o co tu chodzi? Skąd w ogóle wziął się ten termin? Co to jest?
2: Słowo takie mądre faktycznie i jak prowadzę zajęcia czy tam na uczelniach, czy wśród jakichś tam pedagogów, czy gdzieś, to z reguły właśnie pada to pytanie, aż czym to się je, jak to się smaruje po prostu, nie? Tyflografika u nas w Polsce jest słowem stosunkowo niedawno znanym. No, powiem z 18, myślę, że nie więcej lat. Natomiast jest to słowo bardzo popularne i określenie w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Austrii. No i oczywiście w Rosji, gdzie, że tak powiem, nieprawdopodobne ilości tego też powstają. I teraz co to jest ta tyflografika? Najogólniej mówiąc, kiedyś się mówiło, że jest to grafika przeznaczona dla niewidomych. Natomiast w tej chwili pod pojęciem tyflografika rozumiemy grafikę, którą wykonujemy dla odbiorcy niewidomego, słabowidzącego, czyli najogólniej mówiąc z dysfunkcjami wzroku. I tyflografika jest to specjalny rodzaj grafiki, który, który wykonany w skali według odpowiednich zasad i reguł, który pomaga osobie z dysfunkcjami wzroku zrozumieć świat, poznać rzeczywistość. Tak na najogólniej.
1: Naprawdę. Czyli, czyli to są pewne zasady. To nie jest tak, że każdy wypukły rysunek jest tyflografiką musi spełniać odpowiednie parametry, aby nią się stał.
2: Dokładnie tak, ponieważ niestety dość powszechne jest u nas w Polsce, ale na świecie również, wykonywanie czegoś tam na wypukło w założeniu, że to jest dla niewidomych. W Laskach pod Warszawą, w Ośrodku dla Niewidomych jest taka bardzo mądra, przesympatyczna siostra Elżbieta Więckowska. Ona jest takim autorytetem, jeśli chodzi o tyflopedagogikę w Polsce. I ona ma bardzo ładne określenie tyflosiano. Jest to określenie na coś, co usiłuje się, w cudzysłowie powiem, wcisnąć niewidomemu jako tyflografikę. Czyli rachciak na wypukło tam zrobił jakiś plan, zrobił jakiś obrazek. Kurra, jak ja jestem gościu, zrobiłem tyflografikę. A biedny niewidomy dzieciaczek siedzi nad tym w pierwszej, drugiej klasie i główkuje, o co tu kurczę chodzić, z czym to się gryzie. Teraz? Także tyflogra- robi się... I poprawne tyflografiki, robi się też niepoprawne tyflografiki. Sorry, jestem nauczycielem, też jestem gadułą. W tej chwili na stole <śmiech> to, co przywiozłem z Ukrainy, pięknie wydane za straszne pieniądze Ministerstwo Oświaty Ukrainy. Książeczki do nauczania początkowego, tylko że to no, nie nadaje się absolutnie do niczego. Dla widzących tak, fajnie zrobione, dla słabowidzów też. Natomiast dla niewidomych jest to klasyczne tyflosiano specjalnie kupiłem, żeby móc pokazywać, jak nie należy, nie należy robić tyflografik. Polskie też mamy takie dzieła, też pokazujemy, jak nie należy robić tyflografik.
1: No i zaraz też o tym porozmawiamy, ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z tyflografiką, bądź chce zadać jakieś swoje własne prywatne pytania, coś go tam dręczy i nurtuje, to są dwie formy kontaktu, które możecie tutaj uskutecznić. Jeden przez Skype'a. Czyli tyflopodcast.net, tyflopodcastnet, i telefon 123 834 835. To gdyby ktoś chciał? jesteśmy Jesteś audycja na żywo. Zapraszamy. A kto w ogóle wymyślił tyflografikę? Może no, nawet nie sama terminologia, chociaż to też jest ciekawe. No tyflo, no to wiadomo, od, od niewidomych się to wzięło. Nawet, Jaki, nawet brzydziś, malutki rys, hi, rys historyczny, czyli w, w ogóle się zaczęło gdzie.
2: Tak. A gdzie się zaczęła tyflografika? Właściwie. Tyflografika to się zaczęła intuicyjnie, nie było oczywiście tego określenia, ale jeszcze nie było szkół dla niewidomych, biednymi niewidomymi nikt się nie przejmował, natomiast ci, którzy mieli dobrze sytuowanych rodziców, pochodzili z bogatych rodów, mieli jakiś tam nauczycieli i takie pierwsze przedstawienia tyflograficzne, najprostsze, to jest rysunek palcem nauczyciela po dłoni, po ręce, po plecach, bo tych rodzajów tyflografik jest kilkadziesiąt. W zależności od tego. O tym będziemy mówić. Natomiast, e, jeśli chcieliby, chcieliby, nasi słuchacze zobaczyć tyflografiki, to takie naprawdę stare z klimatem, to zapraszam w kilka miejsc w Europie. No koszula ciało najbliższa, czyli zapraszam do Muzeum Tyfologicznego w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach, gdzie mamy e, ogromną ilość różnego rodzaju map dotykowych tyflografik, niektóre mają po prawie 200 lat, ale zapraszam przede wszystkim do Muzeum Tyflologicznego w Wiedniu, w Berlinie, w Petersburgu, w Madrycie. No to są takie, i w Brnie. To są takie najbardziej znane miejsca, gdzie możemy, jak ktoś ma cierpliwość i jest trochę zakręcony, interesuje go to, gdzie możemy godzinami oglądać, jak próbowano przedstawiać osobom niewidomym rzeczywistość przy pomocy różnego rodzaju wypukłych technologii.
1: Jakie to są technologie tak naprawdę? Jak, jak to no, jakoś możemy podzielić? No bo taka metoda z rysowaniem palcem gdzieś na dłoni, czy coś. Co to zresztą służy do dziś. Zresztą służy do dziś, jest taką dosyć szybką, natomiast dość ulotną formą przekazywania. W jakich materiałach, jakimi technologiami to, to robiono, w jaki sposób się to robi, i no, no, czym się różni jedna od drugiej, jakie są mocne, słabe strony każdej z nich.
2: Ja myślę tak, że nie będę tutaj rzucał, wymieniał po kolei tych technologii, bo to byłoby nudne, ale myślę, że wskoczy to jest na. O omówieniem to wskaz. od razu,
1: o co, o co chodzi w każdej no. technologii, nie? To by było tak.
2: ciekawe, myślę. E, oj, to by nam zajęło audycję, bo jakbym miał wymienić. No bardzo, ale bardzo dobrze Ale nie mamy czas. technologii. No, proszę, aby... Ale proszę bardzo. Ale, <laughs> Pani prowadząca kochana, spróbujmy w ten sposób. Zaczniemy od tej takiej strasznie dla mnie frapującej, mianowicie w Muzeum Berlińskim w szkole dla niewidomych jest tyflografika, która ma 270 lat i jest to zwykły karton papieru, gruby, stary karton papieru, trochę śmierdzi, bo ja go tam obmacałem dokładnie. Widać, że uświniony, widać, że używany, tłusty, brudny. I na tym są wyszyte drutem kształty figur geometrycznych. Mało tego, że są wyszyte te kształty figur geometrycznych, to opisane są elementy figur, czyli tam kąt A, kąt B, kąt C, oczywiście widzącymi literami też zrobionymi z drutu. Ten drut jest zardzewiały, ale nie wszędzie zardzewiał. Palce dzieci były tłuste, brudne. I zwyczajnie ta tyflografika uchowała się genialnie. Jest to jedna z moich bardziej ulubionych tyflografik. Jest to tyflografika wykonana ręcznie, oczywiście, bo tyflografiki dzielimy na, na tyflografiki, użyteczne, nieużyteczne, na na takie, które mogą być i na takie, które są absolutnie niezbędne. Dzielimy na tyflografiki, które były wykonywane jednostkowo, tak jak te figury geometryczne, o których mówię, ale też możemy podzielić na tyflografiki wydawane w nakładach, czyli maszynowo. I tak naprawdę te tyflografiki wykonywane w nakładach, one jako pierwsze zaczęły tworzyć standardy grafik w Europie. No właściwie na świecie, można powiedzieć. Zanim powstało pismo Braila, żył sobie w Austrii taki dziwny pan Martin Kunz. Literatura podaje też drugie imię, Matias Kunz. Pół Austriak, pół Szwajcar, trochę Żyd, trochę tam Niemiec. Właściwie bardzo dziwny człowiek. I on wymyślił, że będzie robił grafiki dla niewidomych i mapy. Mapa też jest tyflografiką. Jego pierwsza mapa, pierwsze grafiki, które mamy zaszczyt kilka mieć w ośrodku, w Owińskach, ale najwięcej jest w muzeum w Brnie. Kilkadziesiąt różnego rodzaju i te jego pierwsze tyflografiki są fatalne. Są na wypukło zrobione, opis Braille'a nie było, czyli widzącymi, wypukłymi literami. Teraz powiedzielibyśmy pismem liniowym, wypukłym. Natomiast konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, o co w tych tyflografikach chodzi. A skąd to się wzięło? Ano stąd, że ten pan, on był nauczycielem zresztą, był też prawnikiem. Ale osób niewidomych czy widzących? Tak, pracował z niewidomymi w Bazylei też, między innymi. Jemu się wydawało, że on wszystko wie, że jest najmądrzejszy. Niestety tak się wydaje wielu, którzy teraz robią tyflografiki. Natomiast ten pan został w trochę dziwny sposób zesłany na posadę nauczyciela do Alzacji, do miejscowości Ilzach. To nawet nie była szkoła dla niewidomych, to było, wiecie, taki zakład opiekuńczy, no coś takiego. I tam on zaczął robić te tyflografiki z niewidomymi. I od tego momentu one są dobre, bo tak naprawdę on stał się oczyma i rękoma niewidomych, bo to nie byli wykształceni ludzie, tam nie było szkoły jako takiej. To oni mówili mu co ma poprawiać, co ma robić, żeby to było dobre. I w większości europejskich, kiedyś się mówiło zakłady dla ciemnych, można spotkać jeszcze mapy, czy jakieś grafiki zwierząt, figur geometrycznych, kwiatów, owoców. Wydawał całe serie. One później były już trochę opisywane pismem Braila, jak już się pojawiło. I z reguły tekstu było mało. One były przeznaczone do pracy ucznia z nauczycielem. To są bardzo dobre tyflografiki. Do tej pory można z nich korzystać.
1: A to są takie ryciny bardziej, że jest zaznaczony kontur?
2: Właśnie nie, one są wytłoczone. Na przykład wyobraź sobie, że ty na przykład sobie siedzisz na fotelu, a ja biorę jakąś taką cienką folię i nakładam ci na buzię i dociskam. I ta folia zastyga na twojej buzi, ja zdejmuję, czyli twoja twarz jest w tej folii odkształcona trwale i idealnie. Oczywiście nie chciałbym tego na Twojej twarzy robić, bo... To to, to coś
1: takiego, to coś takiego wiem, że robiono w Laskach między innymi, na na tak zwanych brajlonach, tak? Tak to się chyba nazywało.
2: Ale dokładnie trafiłaś i ta technologia nazywa się, jest to technologia termoformowania. Tylko to, co robiono w Laskach, to, czym studio tyflografiki zajmuje się, to jest właśnie termoformowanie na plastiku. Natomiast kiedyś nie było takich maszyn i tłoczono te tyflografiki, te mapy, na specjalnych matrycach i na specjalnych prasach balansowych na materiale, który nazywał się preszpan. Dużo mądrych słów, ale preszpan to specjalny rodzaj grubego kartonu, który, jak większość technologii wymyślili Niemcy, i z tego kartonu robili oni uszczelki do silników pierwszych parowych. No i ten, że nauczyciel pogłówkował, pan Kundrze, że może to by się nadawało. Na mokro genialnie w tym się tłoczy i to zachowuje właściwości wytłoczenia. Braila jak zrobisz, to świata nie będzie, a Brail na tym zostaje. Taka trwałość jest.
1: Świetna, świetna.
2: Nie za a, bardzo one były, wiecie, wygodne, bo to były mniej więcej rozmiary 50 na 50. To znaczy w tej chwili powiedzielibyśmy, że było to zgodne z normami. Natomiast nie robiono większych, ale też nie robiono jakichś malutkich rzeczy. Przyjęto ten format i był on standardem, można powiedzieć, te te 170 lat temu.
1: No ale to nie była jedna technologia i, i jedyna, z której korzystamy do dzisiaj.
2: To Wiecie skoro co? już się
1: upieramy co, do tych najważniejszych.
2: Dobra, no, to yy... to
1: co, co, co tak w to hierarchii jeszcze, będzie. To bo jeszcze... jeżeli coś było wyjątkowo niszowe i mniej istotne, no to rzeczywiście no dobrze no, Ale opowie, na
2: ustępstwo można no. o takiej niszowej rzeczy, bo yy, ja sporo się szwendałem po Europie, po tych różnych dziwnych, po świecie, po tych różnych dziwnych miejscach, związanych z reguły z edukacją osób niewidomych. Ja ciągle mówię niewidomych, ale kiedyś nikt się nie przejmował słabowidzącymi, także i w literaturze naukowej trafiały trafiały mi się, głównie to jest niemiecka literatura, no na przykład dyrektor szkoły dla niewidomych w Stiglic, August Kni pisał o książce z XVII wieku dla niewidomych która była zrobiona na ludzkiej skórze. O, to Jak ciekawe. przeczytałem ten tekst, to ciary po krzyżu mi poszły. Na te same informacje trafiłem w książce, w publikacjach, które pisał dyrektor szkoły dla niewidomych wtedy we Wrocławiu. Przepraszam, słuchaczy. W Berlinie to był August Cojne, a we Wrocławiu był August Knip. W każdym podziazie tenże kni też pisze o tym, że podobno w XVII wieku gdzieś w Niderlandach zrobiono książkę dla niewidomych na ludzkiej skórze. Gdzie potem nie jeździłem, to pytałem różnych starszych, mądrych ludzi i każdy mi mówi, ty głupota, no kurczę, no tak na ludzkiej skórze i tak dalej. To jakaś wielka, ciężka księga była. Ale któregoś dnia pojechałem do Berlina, tak przypadkiem, Znaczy konkretnie nie do końca przypadkiem, bo szukałem takiej jednej starej mapy, ponieważ my wykonujemy w masowych różnych wydaniach mapy dla niewidomych, a ja z czystej ciekawości szukałem mapy dla niewidomych wydanej w 1900 roku w Königsbergu, czyli teraz w Królewcu, a wiedziałem, że ona w tym berlińskim muzeum powinna być. Muzeum kieruje bardzo sympatyczny chłopak, który jest niewidomy, dlatego jest kompetentny, i że tak powiem tam sobie no wypiliśmy kawę, gadamy, co było do obejrzenia obejrzałem, mówię słuchaj mówię, ale bardziej interesowałaby mnie ta mapa dzisiaj, on mówi tu na wystawach nie mamy, może w piwnicach ale mówi wiesz w piwnicach brud, śmieci bałagan, wilgoć, mówi my byliśmy zbombardowani w czasie II wojny no wiele rzeczy uległo zniszczeniu no tam naciskam mówię, no daj klucz że pójdziemy do tej piwnicy nie, bo co tam powiedzą suma sumarum Eee, obejrzałem te różne depozytoria. Już nie będę całej historii opowiadał. W każdym bądź razie, przeglądając te różne księgi, oczywiście też go pytam o książkę na ludzkiej skórze, mówi chyba, że się drapał z kimś tam przez... i tak dalej, tylko że po niemiecku. I kurczę, przeglądam te różne dziwne księgi i wpadła mi w łapy takie strasznie opasłe to misko, ciężkie jak sukienko. Bo tak odłożyłem, bo czasu mało bilet na pociąg powrotny kupiony do Poznania, ale... No tak Coś mnie no, no inspirowało. No, wziąłem tą książkę jeszcze raz do ręki, otwieram, olbrzymia, dużo większa od zwykłej książki brajlowskiej i grubsza. Otwieram i e, światło było kiepskie, ale na obu kartach z lewej i z prawej strony, e, w równych rządkach, wielkości około centymetr na centymetr, kolorowe, powycinane różne znaczki. Jakieś choinki, kółeczka, trójkąciki No takie rzeczy przedziwne Przewracam kartki No więc właśnie Cały czas ta książka mi po głowie chodziła e, Mówię kurczę może, Ale nic, nic nie ma napisane powiedzącemu. W ogóle nic nie ma napisane e, Przewracam kartki, przewracam Mówię pierwsze co to wziąłem Skubnąłem narożnik Mówię jak skóra To się nie będzie darło No niestety się naddarło że nie skupiam. No, już się rozczarowałem, że to jednak nie znalazłem tej sławnej księgi jakiejś, nie? Ale potem zamykam tą książkę i otwarła się pierwsza kartka, która była zapisana, i tam wyciętymi z kartonu literami wypukłymi, widzącymi, było napisane, że ja przetłumaczę z niemieckiego, że to są psalmy dawidowe, wydane w 1737 roku w Arnhem przez organistę tam miejscowego kościoła, wykonane. I teraz tak, XVII wiek zgadza się i Niderlandy zgadza się, no bo Arnhem. Tyle tylko, że nie zgadzała się ta ludzka skóra. Ja próbowałem dogadać się z kolegą z Niemiec, mówię ty może w ramach reparacji wojennych to ja tą książkę, jak nie jest zaksięgowana, nigdzie skasuje i tak dalej. Nie. No nie dało się, nie dało się dogadać, nie dało się dogadać. W każdym bądź razie robiłem zdjęcia, ile się dało, bo intrygowało mnie, co też tam jest napisane. Bo te dziwne choinki, krzyżyki, trójkąciki, kółeczka, punkciki, wszystko w dotyku doskonale dostępne, tylko kolorowe. W każdym bądź razie przywiozłem te zdjęcia, no siedzimy tutaj z synem, z całą ekipą, kombinujemy, no znowu Zboczenie zawodowe. Ja tam szukałem liter. Natomiast syn mówi: Ojciec, to są nuty, bo tu jest za mało znaków powtarzalnych, jak na litery, a na nuty by pasowało. Koleżanka jest muzykiem z wykształcenia, wysłałem jej te zdjęcia, i koleżanka mówi: Koleżanka mówi: Jakieś dwa dni później dzwoni do mnie, mówi: Odbierz pocztę, zagrałam ci to, co tam jest napisane. Mam to nawet w pliku, tylko musiałbym pogrzebać, ale do tych rozwiązań chętnie oddam. I w każdym bądź razie to był zapis nutowy dla jakiegoś niewidomego, młodego organisty, no wszystkich psalmów, psalmów Dawidowych, które grał na organach. Klimat nieprawdopodobny. Natomiast co mnie podrajcowało dalej, interesujące było to, że intrygowało mnie, skąd te kolorowe kartki i tak dalej, no to materiał, z jakiego były powycinane. I tu zrobiliśmy takie dość skomplikowane opracowania graficzne, bo wzorki wydawały się tworzyć całość. I okazało się, że te kartki były wycięte nożyczkami, czy też, bo bardzo precyzyjnie były wycięte, zresztą jednoznacznie rozróżniane pod palcem. Były wycięte z kart Tarota, konkretnie Tarota Marsylskiego. Ja pojechałem do Holandii potem, pojechałem do Arnhem, Byłem bardzo ciekawy, ta parafia istnieje i w dokumentach okazało się, że żona tego organisty została skazana, za, spalona na stosie za czary. Fajne klimaty, nie? I Pewnie do to kart... został
1: później taki mit o tej ludzkiej skórze. Tak,
2: na Zresztą pewno. Trzeba było jeszcze i Po prostu powycinano te wzorki i tak dalej. Także no Ale to też oczywiście no jest to rodzaj tyflografiki jednostkowej w każdym bądź razie. E... Czyli, że możemy podzielić tyflografiki wykonywane na papierze, na kartonie. jak Mówię o tych najbardziej popularnych. Jak A i tyflograf... czy nadal
1: wykonuje się na kartonie? To, to jeszcze się zdarza? Nadal na kartonie Jest to skutrowane.
2: najdroższa technologia. Z tego względu, że matryce muszą być bardzo specjalistyczne i niestety plastik, którego ja nie lubię za bardzo, no nie lubię, ale plastik jest najtańszy. I teraz jak ja mam do wyboru zrobić jakąś książeczkę, a dziesiątki tych książeczek robimy dotykową dla dzieci i zrobić tą książeczkę w nakładzie 20 egzemplarzy, a zrobić w nakładzie 1000 egzemplarzy, no to oczywiście, że wybiorę w tym momencie ilość. To nie znaczy, że to jest złe jakościowo, ale papier czy kartą się lepiej ogląda. Jest bardziej przyjazny w dotyku. Mhm.
1: Ale też różne ilości faktur można chyba troszkę, no nie wiem, trudno mi ocenić, <głos> które, bo akurat z kartonowymi miałam chyba najmniej do czynienia.
2: bo no One są ba- bardzo rzadkie, to prawda. Już. Znaczy mm-hmm. na pewno nie są używane. Ostatnie tyflografiki w grubym papierze jeszcze 20 lat temu robili Litwini i Rosjanie. W dużych nakładach. Jak byłam, jak byłam
1: u Was w Owińskach. Proszę? Byłam, bo jak byłam w Owińskach, to owszem oglądałam to. Jako
2: A no więc właśnie. A no więc właśnie, taka ciekawostka, śmieszna. Kiedyś przyjechali koledzy z Ukrainy i przywieźli mi narysowane reliefem w nakładzie wydane ikony. No to oczyma ni cholery nie mogłem się w tym rozpatrzeć, w dotyku to już w ogóle. Ale to pan, który to przywiózł, mówi, że one są bardzo czytelne. Mówię, że no to połóż pan swoje ręce i spróbuj, on był niewidomy. I mówię, powiedz mi pan, co tu jest na tym, nie? A on mówi, no mówi to, bo to mówi, no, no mówi, bo ja to akurat zajęty jestem, mało mam czasu i tak dalej. Ale mówi, one były poświęcone przez Batiuszka. Batiuszka. A no to tak, być one muszą być, wiadomo, być wiadomo, to w ogóle nie podlega sytuacji. Nie? To taka. więc
1: wiecie, co robić z tyflosianem, Poświęcić i będzie działało.
0: <śmiech>
1: <śmiech> A teraz tak. Kolejną metodą, na pewno, taką, którą ja że oglądałam, to był sito druk. Tak? Czyli tak. tak...
2: Mam właśnie przed sobą, bo się bardzo starałem przygotować Jakąś kobiet się boję, a kobiec Anglii w szczególności. E, także. Ja jestem z Irlandii, także to. Ja to, to już taki stary pedagog. To ta, jest to... To ta tak. druga
1: wyspa, to tak. trochę jeszcze bardziej na
2: zachodzie. <laughs> w każdym bądź razie jest to technologia stosowana. Jak my mówimy się to druk, używane jest też pojęcie w Rosji ściągografia. Podobne do tego jest technologia termodruku. Różnią się trochę sposobem wykonania i materiałami, z jakich to się wykonuje. Natomiast co jest minusem? Każda technologia ma swoje plusy i minusy. Każda. Plusem jest to, że mogę zrobić warstwę reliefową, niezależną dla osób niewidomych, na warstwie dla widzących. Nie ma zakłóceń odbioru. Minusem jest to, że nie mogę zrobić 3D, tylko 2D. I czyli na przykład, jeśli chce zrobić schemat, graf, szkic, plan ulic, to jest bardzo dobra technologia. Pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonana, że ten lakier się nie obdziera od razu. Natomiast jak chce wykonywać innego... My korzystamy z kilku rodzajów technologii. W zależności od tego, co chcemy pokazywać, a też często łączymy technologię. A
1: ten termodruk?
2: Termodruk... to może ja opowiem, jak to się robi. druk. najpierw powstaje plik graficzny. A no, powiedzmy, że robimy yy, jakiś tam plan jakiejś ulicy, czy też schemat dojścia gdzieś. No i oczywiście stosując się do parametrów, norm i standardów nie tylko w przypadku Polski. Znaczy nasze normy były właściwie ustalone jako pierwsze w Europie kilka lat temu. Bo w większości... My,
1: wy... się, my się poznaliśmy przy tej okazji. kiedy
2: A my się przy tej okazji koleżanką podnieśmy dokładnie Tak tak było. Uy, ale nie wspomniałaś faktycznie. Było tak. I i w każdym bądź razie stosując do tych norm, czyli odpowiednie parametry linii, parametry faktur, odległość faktur od linii, standardy opisu brajlowskiego, wielkość pisma Brajla, zasady ułożenia na arkuszu, oznaczenie narożnika, tytuł i dziesiątki, dziesiątki innych rzeczy. Na stronach Tyfloświata wiszą te zasady. Można sobie zdjąć w PDF-ie, poczytać. Opracowywali je przedstawiciele wszystkich ośrodków i Polskiego Związku Niewidomych kilka lat temu. No niestety ludzie nie stosują się do tych zasad i standard, który stosunkowo łatwo byłoby wprowadzić, no nie jest stosowany. Z drugiej strony około 20% dzieci uczy się w szkołach dla niewidomych i słabowidzących, reszta w szkołach masowych. Tam nie mają dostępu do do czegoś takiego i zwyczajnie nie uczą tego. A dzieciak i w gimnazjum i na maturze ma rysunki jako w, w, w materiałach egzaminacyjnych. No więc y, y, technologia y, druku na lakierze, y, czyli sito druku, polega na tym, że robimy ten plik, następnie robimy klisze. Y, z kliszy wykonujemy tak zwane sito. Y, taka
1: taka z- z- zwykła żelatynowa klisza, tak jak do rentgena czy czegokolwiek? Y, y,
2: podobne bo też są różne rodzaje kliszy. Ja na przykład wykonujemy swoje klisze, robimy sami je. Można zamawiać gotowe, można zlecać. Ważna jest zawsze ta jakość. I potem, jak już mamy sito... Wiecie, problem jest w tym, że żeby omówić każdy element, to jest, ja mam taką serię wykładów na temat typografik. to każdej technologii poświęcamy około 3 godzin. W każdym bądź razie ważne jest, żeby lakier, który nadrukujemy przez tak zwane sito, natychmiast utrwalić specjalnym światłem ultrafioletowym. Natomiast termodruk z pliku drukujemy na arkuszu plik, ale drukujemy klejem. Specjalnym klejem, następnie posypuje się arkusz takim pyłem i wchodzi to do urządzenia, które roztapia ten pył i powoduje jego pęcznienie. Bardzo wysokie pęcznienie, ale znowu minus. Ta, tą technologią termodruku możemy uzyskać wysokie wypukłości, ale one bardzo kiepsko trzymają się podłoża. Podobnie zresztą jest w sitodruku. To lubi się odrywać. A wiadomo, jeśli ja oderwę jedną kropkę albo dwie kropki w opisie brajlowskim, to to już znaczy albo nic, albo zupełnie co innego.
1: Czyli jednak podatne na zniszczenie.
2: No to prawda.
1: Mamy też, mamy też dosyć tani chyba y, sposób, czyli papier puchnący. Chociaż oczywiście no, jest różna jakość tego papieru. To
2: jest pas w Irlandii. Bo taki arkusz papieru kosztuje tak około 8-10 złotych.
1: Nie, tak? nie, ale jeśli chodzi o wyprodukowanie jednej takiej rzeczy, tak, jak nie uruchomione jest... przez całego nakładu i w ogóle tylko, że ja na
2: przykład... Tu się z tobą zgadzam. To ...danego jest
1: rysunku, tylko i wyłącznie o to chodzi, bo, bo jeśli chodzi o cenę tego papieru,
2: To jest jak, też, jak
1: też można się naciąć na to niestety, że producent wygrzewarki produkuje sam papier, który się nie nadaje do jego wygrzewarki.
2: Wiem, o jakim mówimy, to jest dziadowski po prostu papier. No to, żeby to nie było... bardziej niż dziadowski. To ja jak? kupiłam
1: cały zestaw i, i nie mam na czym pracować.
2: No, no niestety. Natomiast prawdą jest, że, prawdą jest, że do jednoskowych wykonań to jest najprostsze rozwiązanie i najlepsze. Ale też pewne zasady powinny obowiązywać, bo o ile ty masz doświadczenie z tyflografiką, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ja zaserwuję małemu dziecku jakieś tam wizje, gdzie przetworzę na wypukło to, co jest dla widzących, to ten bidulek się załamie po prostu. On nie będzie wiedział, o co chodzi.
1: Mhm. Pamiętam chyba no dobre, no ponad 10 lat temu to było na pewno, na pewno, bo ja byłam w szkole średniej wtedy, w Muzeum Sztuki była taka galeria dotyku, tworzona i pamiętam w jaki sposób ludzie reagowali, szczególnie małe dzieci, które nie widziały od urodzenia. To dla mnie było takie ciekawe, bo, bo całkowicie, absolutnie nie, nie, nie były w stanie przetworzyć tego trójwymiaru na dwuwymiar. Obrazki, które dla mnie były normalnie czytelne, bo było wyraźnie to wszystko przetworzone dla dziecka niewidomego, które nigdy w życiu nie widziało żadnego rysunku ani tyflograficznego, ani innego. No to była czarna magia. Jak, jak jakiś prostokącik z jakimś kółeczkiem, a to, że to jest kubek, że stoi na stole, nie, nie, no w ogóle, no gdzie, jak, jak kubek? W ogóle o co chodzi? Więc to też jest na pewno kwestia, zresztą to będzie moje kolejne pytanie. Dla kogo, jak, co? I czy są różne poziomy? Ale jeszcze nie skończyliśmy omawiać tych poszczególnych technologii. Papier puchnący, czy mógłbyś powiedzieć, jak tak naprawdę to wygląda? Jak wygląda obróbka
2: tego papieru? Plik czy on przygotowuje... sam z siebie sobie nie puchnie? Tak, plik przygotowujemy w komputerze, w jakimś programie graficznym. Następnie drukujemy ten plik na tym tak zwanym papierze, puchnącym albo pęczniejącym po wydrukowaniu wkładamy papier do specjalnego urządzenia, gdzie pod wpływem światła, a przede wszystkim wysokiej temperatury, którą to światło daje, to wszystko co zostało wydrukowane w kolorze czarnym albo w tonacjach koloru czarnego daje nam wysokość linii, faktury ewentualnie daje też drobne różnice w wysokości, co jest pożyteczne. Jeśli zastosujemy na przykład, e, zrobimy kontur polski czarnym kolorem, a fakturę wypełniającą zrobimy szarym, to szary niżej się uwypukli niż ten czarny dookoła. Te tak zwane piecyki do uwypuklania są różne. Jest ZaiFus, jest e, Tactile Image Enhancer, e, jest e, australijskie urządzenie Piaw, To są te takie najbardziej popularne. Mam siedem różnego rodzaju urządzeń tutaj w Polsce i najlepsze jest to, które zrobiłem sam. Bo jest wytrzymałe po prostu, no, oczywiście skopiowałem tam, z każdego wzoru wziąłem coś, nie wygląda ładnie, ale prawie 30 tysięcy arkuszy tego papieru przepuściliśmy przez to urządzenie, robiąc Atlas Europy, Atlas Świata, Atlas Warszawy i to w dużych nakładach. Także ten papier puchnący, jak mówimy, to nie do końca jest to papier. Jest to owszem podłoże jest papierowe, natomiast jest pokryte cieniusieńką warstwą masy plastycznej, to jest też masa papierowa, z mikrokapsułkami alkoholu. No, słyszę niam niam, ale te mikrokapsułki alkoholu, one są po to, że, no, to oczywiście nie widać, ale one pod wpływem tej temperatury pękają. Przede wszystkim w tych miejscach, gdzie jest nadrukowany czarny kolor i uzyskujemy piękną wypukłość. Pod palcami jest równe, ładne, ale jakbyśmy to pod mikroskopem zobaczyli, to jest dziadostwo. Poszarpamy, paskudne. No ale czułość dotyku jest taka, że daje to. Jest to, jest to dobre w odbiorze, przyjazne.
1: Aś, jaka jest czułość dotyku?
2: Och. No nie pokażę przez Skype'a moich paluchów, ale ja sporo pracuję też fizycznie przy różnych urządzeniach i maszynach. I te moje paluchy są, jakie są. No ja potrafię Braille przeczytać dotykiem, ale bardzo powoli i bym powiedział, że muszę sylabizować. Natomiast chodzi o to, że czułość dotyku jest lepsza u małego dziecka. Czułość można wyćwiczyć, natomiast u osób z cukrzycą na przykład. Ta czułość jest ledwo-ledwo. Stąd oni i problemy mają z brailem, i problemy też z oglądaniem. Trudno powiedzieć o jakich, o jakichś standardach, czy to w kilometrach? Ja mi- Słyszałam,
1: mi- Słyszałam od Australijczyków kilka lat temu, że oni robili takie badania, i że generalnie podobno przeciętny człowiek jest w stanie rozróżnić, Odległość, która no, no wynosi przynajmniej 2 mm, między punktami. Więc jeżeli punkty są oddalone od siebie 2 mm, no to jest to już wyczuwalne.
2: Przyjęliśmy jako standard taka, taka na średnia. świecie to, co Braille wymyślił, czyli tą jego czcionkę. W standardzie, tym Marburg Medium, jest to uśredniona wielkość, gdzie są te parametry, o których mówisz. Tak? Na to Tak, masz rację. Natomiast ja znam, bo też robiliśmy eksperymenty, ja jestem okrutny w stosunku do... Właśnie, ro- robiliśmy
1: my sami, pamiętam podczas zupełnie innego projektu w Owińskach, robiliśmy eksperymenty z pieniędzmi. Pamiętasz akcję z pieniędzmi? Kiedy ja byłam, ja była, kiedy ja byłam zdziwiona, że ludzie nie korzystają z tych znaczków, na to y, cała ekipa zasypała mnie banknotami. No jak? To niemożliwe, żebyś to rozpoznawała. My tylko po wielkości. A ja naprawdę myślałam, że wszyscy niewidomi z tego korzystają, ponieważ no, już musi być niesamowicie starmoszony banknot, żeby ja nie wyczuła tego znaczka.
2: Już? już? Madzia, masz przykład tego, że ty masz bardzo dobrą czułość dotykową, natomiast u innych może być dużo gorsza. I ja znam kilku kolegów niewidomych, którzy są profesorami, ale po prostu batem ich nie zagonisz do oglądania tyflografiki, bo mówią, że po prostu to jest za trudne, za skomplikowane, że do, do, do tego się nie da po prostu oglądać. Nie? A takie małe bajki od przedszkola, ćwiczone i szkolone w tym, znajdują w tym przyjemność, zabawę. A teraz proponuję, żebyśmy odebi- odebrali pierwszy telefon, bo mamy słuchaczkę. Jest z nami Ewelina.
0: Witam serdecznie. Moje nazwisko Hernik. Cześć Ewelina. Cześć, cześć. Mogę, mu- ma- ma- mogę mówić Marek, tak? Bo się no znamy bardzo dobrze. Fajowo.
2: Słucham? Mówię, o jak fajnie, no pewno, że możesz.
0: Dobrze. Chodzi o to, że ja mam taki pewien pomysł, bo ja pamiętam, ja chodziłam do Owinsk jeszcze w latach 90. to był, jak, może, jak pamiętasz, były takie zwykłe mapy, na przykład jak było wypukłe morze, to były takie prążki, były takie a jak góry to były no, to coś takiego było. A ja mam taki pomysł, bo jak na, jakby na przykład, nie wiem, jakiś model, jak, nie wiem, żeby na przykład wykleić na kartonie, nie wiem, jakieś, wyciąć jakiś, nie wiem, model budynku, czy na przykład, nie wiem, model, model model jakiegoś innego obiektu, nie wiem, i wykleić to na tym. Nie wiem, po prostu na, na, na kartonie, bo może może, może to też, też, też jest jakiś pomysł dla osób niewidomych, które by, nie wiem, mogły jakoś zobrazować sobie, jak, jak na przykład dany obiekt może wyglądać. I Ewelina, Wielina, masz na myśli taką mak- makietę? Yy, tak, 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 tak. na makietę. A, robi, tak, się, tak. Robi, się też,
1: robi się też takie rzeczy i Ten to jest mecz. naprawdę Właśnie. fajne.
2: Właśnie. Mi się podoba Właśnie. to, co Ewelina mówi, dlatego, że tak naprawdę te, tego powinni posłuchać nauczyciele z Ośrodków dla Niewidomych, którzy mówią, tak. że nic nie można kupić, nic nie można zrobić. A tam nie można. Weź nożyczki, naklej. Pewno, że jest to tyflografika jednostkowa, ale jest.
0: Nie, Jeszcze... Oczywiście, że jest
2: może pamiętasz? Jak
0: najbardziej. Taki tak, 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 powiesz mi. Na
2: emeryturze, pani Szczepańska, pani... Tak, do...
0: oczywiście, oczywiście, no, pamiętam, ona jak ona najbardziej.
2: Ona tak robione właśnie.
0: No, tak, oczywiście, Ta ja się, pamiętam. Tak ja pamiętam, no przecież. Tylko i tak, tak robione i to też jest dobry pomysł. Może to jest, wiesz, może to jest pracochłonne... Może to jest, może to jest może inaczej, może to jest czasochłonne, ale, ale, ale po prostu myślę, że to też jest jakiś pomysł, bo, bo, bo jak na przykład osobie niewidomą mogą sobie wyobrazić obieg danego budynku, czy danego jakiegoś, nie wiem, czy to gości. na przykład kościół, jak kościół tam zobaczyć, no to na przykład można było coś takiego zrobić, powiedzmy, nie? No pewno. Ewelina, A to my też z, z maila? Yy, tak, jak najbardziej. <śmiech>
2: A, a to możesz do mnie napisać na maila? To będę miał twój kontakt? Yy, mogę, mogę, mogę. Mogę podać teraz maila? Ale proszę bardzo. A Dobra. możesz? Dobra. Biuro mhm. Dobra. No niewidomi.com.pl Kropka. To kom przez nie? Ja wiem, ja wiem. Tak, tak, a tak. Chy, tak niekoniecznie. Pamię- no, ja już ja, ja, go pamiętam, to jak tego, to, to ten... Dobra, a, a, dobra. teraz to, przepraszam prowadzących, aż mi się, ponieważ, że tak powiem dawno się nie słyszeliśmy, aż mi się chce. o wszystkim pogadać ale no, nie, nie bardzo przepraszamy,
0: teraz, naprawdę, no, przepraszamy
2: no, ucieszyłem się bardzo zobaczcie, jakie... Trzymajcie się a... w
0: ryzach nie jest źle, spokojnie a jeszcze nie. tylko tak na <gadaliśmy>, koniec e, a tylko tak na koniec, jeszcze, jeszcze tylko przeproszę prowadzących, naprawdę, ale no, no po prostu poproszę o chwilę prywaty bo dawno, oj, dawno się nie słyszeliśmy ehm, może, może pamiętasz ten plan tego, plan ośrodka, który był na, na dole tutaj w tym, jak do się tej, wchodziło do... Tej tej do... Pory jest. No, ja wiem o co chodzi, no to właśnie to też jest tyflografika.
2: Tak, jak, jak to, to jest
0: parę? wykonane, z czego inaczej? A co Ewelina, opowiedz. Yy, to A, jest wykonane z takiego jakby, to jest wykonane z, z plastiku i tam jest opisane braillem, na przykład, nie wiem, torsaneczkowym i ten torsaneczkowy jest... Też wykonane, to są jakby cienkie prążki, to, to tak to
2: wygląda. Ale a to,
0: to jest plan całego ośrodka z budynkami? A, z ośrodka, ta pośrodku, no, to, no, taki no, taki tak,
2: no tak. To jest taki rodzaj pakiety, gdzie właśnie tak, tak jak Polina tak. mówi, są wykonane maleńkie modele klasztoru, <śmiech> parku, alejek, ścieżek, dróżek, przejść, gdzie warta płynie. I jest to taki bardzo ogólny plan, bardzo dobrze czytelny. Jest to przykład tyflografiki jednostkowej, jednoegzemplarzowej. E, mamy w ośrodku trzy takie plany się uchowały. Dwa na strychu znalazłem, zniosłem, na dół są używane teraz.
0: No tak, tak, tak. Dobra, to ja, to, 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 to ja po prostu bardzo serdecznie dziękuję za telefon, pozdrawiam, do
2: usłyszenia. I napisz Ewelina, no na razie.
0: No I my też usłyszenia. Tobie
2: bardzo dziękujemy
1: bo tematu w makiet jeszcze nie ruszyliśmy, ale tak będziemy powoli zmierzać w tym kierunku, dlatego że poszczególne techniki, o których mówimy, mają różne możliwości. I tak ja naprawdę... Taki, ja, mam, ja mam
2: taki pomysł, bo no. o ile ta tematyka no, budziłaby zainteresowanie, a trochę budzi, to weźmy się, umówmy, bo ja musiałbym koło dziewiątej dzisiaj kończyć, ale ja jestem do waszej dyspozycji jutro, pojutrze, pojutrze, po, 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 pojutrze, kiedy zdecydujecie. Można to jakoś podzielić na kawałki?
1: Oczywiście, że można podzielić, można coś dopowiedzieć, ale spokojnie,
2: jeszcze, jeszcze damy... Ja wam do, powiem jeszcze dlaczego radę. mówię, bo jest co prawda wieczór, ale dostałem przed chwilą SMS-a od pani dyrektor naszego ośrodka, że jest jakaś pioruńsko ważna sprawa i mam do niej natychmiast dzwonić, znaczy w sprawie parku na pewno, bo tam przygotowujemy właśnie plany dotykowe tego parku i najpewniej chodzi o to. A to tak, niby szkoła, praca się kończy tam o którejś godzinie, ale jak widzicie, pracujemy na okrągu akurat.
1: Ale jeszcze ale jeszcze. Jesteś, ale na, ra- na razie jesteś dostępny na antenie, tak, więc tak. niestety... Pani dyrektor może dołączyć do y, słuchaczy i wtedy będzie wiedziała, że na pewno a pracujesz, mam, że, że ona, nie poszedłeś
2: na piwo. Ta, że ona słucha. I <laughs> też po prostu hałas robi.
1: <laughs> w każdym razie tak. Y, może opowiedziałbyś o o tym tłoczeniu na plastiku, bo mówisz, że nie lubisz za bardzo plastiku, natomiast jest to dobry materiał, jeśli chodzi o duże nakłady. Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o odwzorowywanie, bo tutaj możemy troszkę bardziej pobawić się wysokością tych tych obiektów i z tego powstają już troszkę takie bardziej makietopodobne rzeczy.
2: Możemy, Możemy wykonywać naprawdę cuda. Maksymalną wielkość tyflografiki, jaką moglibyśmy my u nas zrobić na naszych urządzeniach, to jest około 2 metry na 1,5 metra. Byłoby to niemerytoryczne, bo no, nikt nie ma takich długich rąk. Ja na pewno. Może wy kobiety to macie długie ręce, ale my faceci to nie. W każdym bądź razie w tej technologii mamy możliwość uzyskiwania bardzo wysokich i nawet skomplikowanych wytłoczeń do kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów nawet. Możemy modele robić, ale najpierw, żeby cokolwiek wytłoczyć, obojętnie, czy technologia jest tak czuła, że ja mogę położyć włos i on się wypukli na tym. Natomiast oczywiście byłoby to męczące takie, takie drobiażdżki oglądać. Procedury są takie. Najprostszy sposób. Pani nauczycielka wykonuje model ryby z modeliny, na przykład. Robi ten model, robi, robi i chce, żeby go jej powielić razy 50 na zajęcia z przyrody. A ja mówię tak, kochana moja, ten model to ładnie wygląda dla widzących, ale czy pokazywałaś go swoim dzieciom? No co ty, po co, przecież jest ładnie zrobiony? Wy nie, pokaż dzieciom. I potem się okazuje, że dzwoni i mówi, ty, tu się im to nie podoba, tu nie podoba, one nie wiedzą, że to jest ogon, a przecież tą płetwę widać, a oni mówią, że płetwy nie widać. Ja mówię, to usiądź ty z nimi i zrób ty ten model, niestety tak to wygląda, drugi, trzeci, piętnasty raz, aż dzieciaki powiedzą, że to jest dobre ponieważ kobitka taka dość zapalona była ona zrobiła tą rybę faktycznie ta ryba wyglądała zupełnie inaczej niż ta co ta poprzednia nie? ale wtedy w ciągu no, no żeby cykl produkcyjny jest szybki w tym urządzeniu w ciągu faktycznie kilkunastu minut mieliśmy 60 kopii tejże ryby, dokładnie tej no i mogło być to wykorzystywane na zajęciach, to jest jeden sposób drugim sposobem ładniejszym, bardziej precyzyjnym, ale droższym jest wykonanie modelu w wersji 3D w komputerze, czyli w programie graficznym, a następnie przy pomocy frezarek wykonanie modelu, wyfrezowanie. Znowu, najpierw grafik siedzi ileś godzin nad modelem. Potem trzeba go wyfrezować w specjalnych materiałach i to zajmuje nieraz kilka dni, wyfrezowanie. I wtedy mamy gotowy model który możemy zrobić z tym modelem to samo, co zrobiliśmy z modelem koleżanki z modeliny, prawda? Z tym, że tu możemy uzyskiwać, możemy nabawać faktury, jeśli jeśli potrzebne. Bo jeśli pokazujemy kształty, to niekoniecznie jest to potrzebne. No jest to droższa technologia, ale też jest to bardziej estetyczna technologia.
1: Ale też chyba inne zastosowanie, no bo w tym momencie nie wydasz z tego książeczki.
2: Dokładnie. To jest taka
1: format tabliczki twardszej, Tak, robimy takie
2: albumy. Teraz na przykład robiliśmy całą serię albumów. Jeden album dotyczy psów, rasy psów. Pokazujemy drugi album, tyczy właśnie przykłady ryb. Potem kształty drzew powstały. One są wysokie, te reliefy. Dlatego książkę, gdybyśmy tego zrobili, tego by się nie dało zbindować. Są to oddzielne arkusze, pakowane w kartony tematycznie.
1: A teraz powiedz mi, no bo techniki chyba już z grubsza omówiliśmy, te, które są na bieżąco stosowane. Te, które są na bieżąco takie stosowane, i które, mhm. no, takie podstawowe. Chyba wystarczy, ewentualnie będziemy rozszerzać temat w jakimś kolejnym odcinku audycji. Natomiast no, dla kogo to jest? No to Już wiemy, że na pewno dla dzieciaków w ośrodkach, dla słabowidzących i niewidomych. Natomiast tak, tak naprawdę dla kogo? To jest najlepszym te odbiorcą? Czy, czy też trzeba jakichś specjalnych umiejętności, czy, czy tak naprawdę dla każdego?
2: To znaczy, czy jest zróżnicowanie tak? poziomów? Jest, to znaczy, musi być różnicowanie poziomów. Przede wszystkim, jeśli mamy, pracujemy, jeśli nauczymy dziecko oglądać tyflografiki od przedszkola, jeśli będziemy uczyć, to dziecko będzie znajdowało przyjemność w tym oglądaniu. Ale jeśli maluchowi z pierwszej klasy damy arkusz mapy świata pod tytułem nie wiem, Prądy morskie tam na szelfie północnym to ten dzieciak po prostu załamie się po trzech minutach. To jest tak duża ilość informacji dla osoby z doświadczeniem w oglądaniu tyflografiki. To też oczywiście wymaga czasu obejrzenie, ale ma sens. Natomiast wykonujemy tyflografiki w zależności od odbiorcy. Inne tyflografiki powinny być dla małych dzieci, inne dla... Może ja źle mówię dla małych dzieci, dla początkujących w oglądaniu tyflografik. O! Bo często byłem świadkiem sytuacji, kiedy drugoklasista dosłownie pokładał się ze śmiechu, niewidomy chłopiec, że siedzący w Wiza i Niego, pan doktor fizyki, też niewidomy, nie mógł ugryźć tematu, co jest na tym obrazku. I ten, ten drugoklasista mówi, to mówi, ty skończyłeś podstawówkę już, a musisz no i średnią, i studia, i tak dalej. I... nie umiesz? Jezu, jak ten mały się cieszy. (głos) No,
1: tak naprawdę, dorosłe osoby, które nie przeszły tego procesu uczenia, albo jeszcze ten nie wykonywano, albo w zbyt małych ilościach, albo też ktoś był w szkole integracyjnej, takiej na przykład jak ja, byłam w 7-8 klasie byłam jedyną integracją tej szkoły, absolutnie nikt się nie przejmował tym uczniem niewidomym. Ja musiałam sama zadbać o to, żeby wiedzieć, co jest na tablicy pisane, żeby ktoś mi to raczył przeczytać. A gdzie tam jakaś tyflografika? Miałam szczęście wcześniej i później i gdzieś tam, no... Też To szczęście, że kiedyś widziałam. To też jest troszeczkę inny odbiór. To
2: jest trochę inaczej, to prawda. Ale
1: to jeżeli prawda. ktoś jest dorosły i, i, i nie, nie widziało urodzenia, nie miał możliwości zapoznania się z tym, albo jak też jest z osobami, które straciły wzrok w wieku późniejszym, czy łatwiej im nauczyć się? No bo powin- teoretycznie, mnie ktoś, się tak kto wydaje. Ma ślady
2: powiedzieć. pamięciowe albo mm-hmm. ktoś, kto stracił wzrok, jemu łatwiej, ponieważ on. Y- widział tak jak widzą widzący, słabiej lub tam lepiej lub gorzej, ale tak jak widzący, jemu łatwiej. Natomiast zwyczajnie ja jako nauczyciel największy nacisk kładę właśnie na na edukację początkową, bo ona jest najważniejsza. Te wszystkie tyflografiki, mapy, grafiki dotykowe, reliefy, to ma służyć pomocy w edukowaniu dziecka. Osoba dorosła, która ma około 40 lat, to ona ma inne pomysły na zabicie czasu, ja już po prostu zwyczajnie nie chcę często im marnować chociaż znam takich, którzy po prostu są maniakami oglądania grafik reliefowych natomiast najważniejsze typografiki są najważniejsze w procesie edukacji szkoły podstawowej gimnazjum i liceum to nie podlega dyskusji
1: no bo co to daje tak naprawdę? Jakie rodzaje są rysunków? Że ryciny jest łatwo przetworzyć, okay. a co ze zdjęciami z malarstwem? No ja wiem, że to już jest takie <głos> bardziej szczegółowe, pewnie te, te rysunki to są raczej jakieś plany, schematy tego typu rzeczy edukacyjne.
2: Nie? Bardzo słuszne pytanie i dobrze, że zostały zadane w tym odcinku, dlatego, żeby to stanowi taką ładną całość. Jeśli pracujemy na tyflografikach dziecko-nauczyciel, to ja pomagam mu oglądać tego zwierzaka rozmawiamy, omawiamy strukturę, że tam to jest ogon podniesiony, to jest ogon opuszczony na przykład, że na drugim planie jest jakby kawałek nogi. Ja mogę pomagać mu w ten sposób. Pierwsze tyflografiki, które były robione na świecie w nakładach, one były przeznaczone nie do samodzielnego odbioru przez niewidomych. One były przeznaczone do odbioru przez osoby we współpracy z pedagogiem czy tam nauczycielem. Natomiast my u nas w studio tyflografiki stosujemy opisy audiodeskrypcyjne. Jest to nieodłączny element, jeśli chcemy, żeby osoba niewidoma była samodzielna w oglądaniu. Ja w tej chwili kończę artykuł do Tyfloświata. Będę szefowej wysyłał w poniedzieli. Pod tytuł ma być roboczy Tyflografika i audiodeskrypcja dwie siostry. Bo tak naprawdę opis, dobry, op, dobry opis audiodeskrypcyjny pozwala na samodzielność. Nie muszę jako ten belfry siedzieć nad uczniem, mogę, ale on po prostu sam może pracować z tym rysunkiem. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli pokazujemy jakieś kształty budynków, elementy makiet. No jeśli chodzi o obrazy, to proponowałbym na osobny temat, bo... Dużo by trzeba na ten temat powiedzieć, jak to się pokazuje. Przygotowaliśmy takie kompleksowe, w Petersburgu robiliśmy akurat z tamtejszą szkołą dla niewidomych, takie wzorcowe przygotowanie obrazu do odbioru. Ale to nie jest jedna tyflografika, to jest kilkanaście tyflografik. To są modele, to są opisy dźwiękowe, muzyka, teatr, no dużo, dużo różnych elementów.
1: I też można to gdzieś odnaleźć, jakoś tam się z tym zapoznać?
2: Niestety nie, dlatego że to wyszło tylko w języku rosyjskim, a w związku z aktualną sytuacją polityczną nie nie ma możliwości udostępnienia. A to jeszcze jeszcze dwa, trzy miesiące i minie, już będzie normalnie.
1: (grym) Wtedy już będzie można. O. Bo to faktycznie jest to troszeczkę inna półka.
2: Zupełnie inna Nawet,
1: nawet, nawet samo od, odczytywanie, zresztą no, oczywiście zainteresowanie może być, może, może nie być i trzeba troszkę więcej wiedzy o samej sztuce. Zresztą tutaj też dochodzi jeszcze o oddanie koloru, gdzie tak. w przypadku zwykłego schematu nie ma takiej potrzeby, a tak próbuje się przynajmniej o. za pomocą na przykład faktur oddawać kolory. Na obrazie. C- są takie próby, nie wiem, czy,
2: czy wy też robiliście podobne. Francuzi kombinowali różne bzdetne informacje, płyną na temat niby z takich Właśnie, bo... naukowych bo ta... badań, że dotykiem czuje się kolor i tak dalej. Nie, nie,
1: tutaj chodziło tylko o naniesienie faktur, które miały oznaczać, jeżeli już zapoznałeś się z opisem, jaka faktura ma oznaczać, jaki kolor bądź jego odcień, to że mogłeś to znaleźć. Moim zdaniem trochę mocniej to zaburzało od,
2: odczyt. Zgadzam z, się z tobą, ponieważ z obrazu, e, ile, ja po, ile mogę zastosować faktur na jednej tyflografice? 4, 5, góra, reszta będą słabo czytelne albo, albo źle rozróżniane po prostu. A pędzel malarza no w zależności w jakim stylu on jeszcze malował, to są nieprawdopodobne ilości odcieni. Także zgadzam się z tobą, z twoją, z twoją To
1: zaburzy w ogóle odczytywanie jakichkolwiek konturów, obiektów na tym obrazie.
2: tak
1: no, no to, to są nasze akurat prywatne opinie. Ja też zetknęłam się z takimi opiniami, że opisy audiodeskrypcyjne są nie, nie zawsze dobre, dlatego że na przykład są bardzo rozwlekłe, że no bez przesady nie trzeba komuś tłumaczyć, że człowiek jest pokazany bokiem, że głowa jest po, po prawej stronie. I, i właściwie do, do mnie to trafia w porządku, natomiast wyobrażam sobie, że osoba, która przyszła i ogląda taki, taki obraz na wystawie, taką tyflografikę, m- może akurat jest się takim początkującym użytkownikiem i żeby jej nie odstraszyć, a żeby było jej łatwiej odczytywać, no to może taki opis jest jednak właściwy. Nie?
2: Zgadzam się z tobą. Dos- dokładnie 6 dni temu miałem okazję w Kijowie oglądać filmy z audiodeskrypcją. Oni dopiero raczkują w tym zakresie i byłem zachwycony tą audiodeskrypcją. E- dlatego, że e- film był straszny. E- film tyczył Wymordowania w 30 latach na Ukrainie przeszło 300 niewidomych wędrownych grajków plus ich przewodników, czyli dzieci. Po prostu komuniści wymordowali, bo uznali, że jest to grupa, która szerzy patriotyzm, uczucia religijne i tak dalej, i tak dalej. Dużo przyrody dużo klimatów i po prostu autorka audiodeskrypcji miała do wyboru albo nie zdążyłaby opisać te nieprawdopodobne ilości szczegółów albo nakierować się tylko i wyłącznie na pokazanie tych elementów, które przedstawiają grozę i strach tego filmu. Będę miał ten film za kilka dni na na płycie, bardzo chętnie się podzielę, mogę wysłać jakoś fajna rzecz. Powodyr nazywa się przewodnik. Ja Wstrząsające wrażenie robi. Plus trochę inne. Fajnie, fajnie,
1: ale fajnie, że da się właśnie te rzeczy uzupełniać. Zresztą dobrze było, a robiliście na przykład jakieś obrazy z filmów? Był tego typu pomysł?
2: Yy, Film, był... do
1: którego była audiodeskrypcja. I żeby tam przykład przybliżyć no chociażby postaci z filmu, yy, można Ej. by przygotować tyflografiki.
2: Znowu rzeczywistość skrzeczy. Przygotowanie każdej tyflografiki. To ja, w tyf, tyfloświecie jest kilka moich artykułów na temat tego, jak się wykonuje tyflografiki i z reguły się ludziom wydaje, a, tam ciach, ciach, 15 minut i zrobione, a to nie raz tydzień, dwa <śmiech> i trzy powstaje jedna tyflografika, a ta nasza rzeczywistość chce... Jezu, do nauki geometrii potrzebna książeczka. Jak uczyć dziecko zegara potrzebna książeczka. Zrobić skrzyżowania w nauki orientacji przestrzennej. Tego, co jest potrzebne bardziej, jest po prostu więcej. Dlatego to eksperymentowałoby się, ale znowu odbiorca. No i przede wszystkim pieniądze, bo skądś jako firma muszę wytrzasnąć pieniądze, żeby to zrobić. Nie? Bo wiadomo, że tego się raczej no nie da sprzedać ciężko.
1: A kto i w ogóle gdzie to robi tak naprawdę? No, że, że ty robisz, to wiemy, <grychy> że studiowaliśmy. To znaczy robili. się,
2: w Europie jest w takim zakresie, no jesteśmy najstarszą i największą firmą w Polsce, jeśli chodzi też o ilości nakładów i o najróżniejsze rzeczy. Zajmujemy tym się od lat, mamy w tej chwili na stanie około chyba z 90 różnego rodzaju książek w matrycach, no i bardzo duże ilości albumów, schematów, planów, map. Robimy mapy na Zobaczyć może Robiliśmy na zamówienie rządów Gruzji Armenii całe serie książek z ich braillem. Pracujemy dla krajów. Wymieniamy się po prostu. Pracujemy, pracujemy z kolegami z Niemiec, z Czech, z Rosji. Bardzo dobrze nam się...
1: Atlas, Atlas świata był? Też
2: robiliśmy, tak. Także jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
1: Ale również schemat mm, metra warszawskiego.
2: Też robiliśmy. Widziałam takie
1: tak. taki prototypy.
2: W tej chwili w, robimy, w tej chwili kończymy robić tyflografiki do Muzeum Historii Żydów Polskich, robiliśmy tyflografiki do Centrum Nauki Kopernik, robiliśmy tyflografiki dla Muzeów Wiedeńskich, dla wielu muzeów narodowych w Polsce tyflografiki dla obiektów muzealnych w Petersburgu, w Moskwie, w Berlinie. Robiliśmy plany do Parlamentu Europejskiego. Dużo tego jest. Plany do parków narodowych. W tej chwili powstaje największe na świecie dzieło. Nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił. Polska jest pierwsza. Wydajemy nakłady. To oczywiście nie sami. My jesteśmy wykonawcą Natomiast całością kieruje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Jest to sponsorowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i są to mapy dotykowe wszystkich parków narodowych w Polsce. W wielkim nakładzie. Także dotrze do ogromnej grupy osób niewidomych. 23 parki nawodo- narodowe yy, będą miały po bodajże po, pi- po 14 arkuszy. Różne tematy są poruszane yy, w tych, że w tychże właśnie napań. No,
1: Od razu zaatakujecie Marek pytanie. pytanie. Bo tak mnie zaintrygowało. Nie, robimy, robimy, robi się w ośrodkach różnych takich, innych. A jaki udział mają w tym sami niewidomi? Bo tak już parę razy się ten, ta kwestia przywinęła. Czyli, że jeżeli generalnie coś powstaje we współpracy z niewidomymi, no to z założenia powinno być lepiej. Nie zawsze tak jest. Ale jaki tak naprawdę realny udział mają niewidomi w powstawaniu.
2: Ja mogę powiedzieć, jak rodzaju? to wygląda u nas w firmie. To znaczy wszelkiego rodzaju makiety, modele, czego, co, czego byśmy nie robili, to powstaje taka makieta pierwotna czy model pierwotny, który najpierw analizuje zespół w, w różnym wypadku. Na przykład, to jest, Różne są te zespoły. Na przykład w przypadku wspomnianych przeze mnie parków narodowych, Atlasów, parków narodowych. Tam jest grupa bodajże 12 osób, niewidomych i słabowidzących, którzy przewracają 30 razy, po poznańsku się mówi, na rymby to, co jest zrobione, dopóki nie uznają, że jest poprawne. Bardzo często odbiega to od tego, co myśmy zaprojektowali i zaplanowali. To w przypadku dopiero pierwszego modelu. Potem są próbne tłoczenia i te próbne po, po oglądaniu tych próbnych tłoczeń następują jeszcze zmiany modelu. Także w zasadzie jest to zawsze staramy się robić, żeby to było konsultowane w maksymalnie różnorodnej grupie. Tam będzie siedział zarówno mały dzieciak, jak i osoba dorosła. Ktoś, kto nigdy nie oglądał tyflografiki, ktoś, kto zęby zjadł na tyflografice. Chodzi o różnorodność opinii i ocen. Zawsze trzeba dążyć do jakiegoś konsensusu. No nie da się inaczej.
1: No nie da się inaczej. Zdecydowanie, bo później no, ten poziom będzie całkowicie niezrozumiały. dla.
2: Ja od razu znaczy, widzę. No, i,
1: znaczy, no i tak, i tak zawsze tak będzie, że poziom będzie niezrozumiały dla jakiejś grupy odbiorców, a dla jakiejś zbyt mocno uproszczonej ktoś będzie zawsze niezadowolony. Ale fajnie, że akurat tak to wygląda. uważasz, że, że ta grupa jest dosyć zróżnicowana. Uh-huh.
2: No dobrze. Poproszę na następne pytanie. <śmiech> Przepraszam za mój kaszel.
1: I za telefon dzwoniący gdzieś tam nie
2: A no nie mam wpływu, bo że tak powiem, to jest właśnie to, że jak się ma swoją firmę, to się pracuje 24 na dobę, a pora wieczorna to jest pora telefonów akurat. Się nie Kiedy obejdzie. nie
1: pracujesz, czyli można do ciebie zadzwonić. Wtedy sprawach można
2: zadzwonić w sprawach pracy właśnie i tego, co się robi i tak dalej, także...
1: A powiedz mi, a kto się, a kto się tym zajmuje? o apliką graficznym, czyli pracują przy tym graficy. Tak? To, czy, to, czy w ogóle można się wykształcić w tym kierunku? Są jakieś kursy, studia podyplomowe, czy,
2: czy to są osoby, nie, które nie po prostu nabrały doświadczenia? Nie, nie daj Boże, żeby to był jakiś artysta grafik. Ktoś, kto o sobie tak ma, on nigdy nie zrobi dobrej tytlografiki. To musi być ktoś, kto musi czuć problem. Ktoś, kto musi też mieć doświadczenie. I to musi być ktoś, kto będzie w, w procesie projektowania współpracował z osobą niewidomą. Nie ma inaczej. Ja mam w przykładek... sensie
1: artysta grafik, w sensie nieformalnym użyłeś, tylko Nie, nie mnie W sensie
2: oś, ktoś, kto pokazuje mi dyplom i on mówi, że on jest artystą grafikiem, on ma taką i taką uczelnię i on to umie zrobić. Potem się okazuje, że to nic z tego nie wychodzi, no to on jest zaburzony. bo jak? On ma dyplom. A ja znam sporo osób i współpracujemy z różnymi takimi, którzy nie mają dyplomu, a są mistrzami świata. Po prostu czują problem, wiedzą o co chodzi.
1: No bo tu często walory estetyczne nie są najważniejsze. Ważna jest mm-hmm. czytelność dla osoby niewidomej, tak? Z tym, tak, jak tak. Rozumiem, to, czy... Mają
2: problem ludzie tak, po, tak, po, tak, tak. po studiach. Tutaj kogoś tam kolor boli, kogoś boli, że dlaczego ty chcesz dać czerwony koło granatowego, jak to wygląda, te kolory się gryzą. Ja mówię, ale dla osoby słabowidzącej to jest ładny kontrast. Przykładowo podają. Mhm.
1: Ale ty na przykład tego uczysz, czy, czy gdzieś w jakiś sposób? Czy, czy ci ludzie sami przychodzą i może no, chcieliby się tym zająć, na przykład? Przewinęło i to, się. Chcą... I bierzesz ich na próbę.
2: Chcących projektować przewinęło się dziesiątki osób. Z reguły były. Od... no, bo, bo okazywało się, że ich zbyt wysokie mniemanie, no i też kwoty, jakie podawały, no były nie do przyjęcia po prostu, nie? Ale to Kwoty to jest, Pieniądze to jest bardzo ważna rzecz, ale jeśli już się płaci, to się płaci za coś, co jest dobrze zrobione. A tu niestety, po prostu ktoś musi to czuć. I tu no nie ma dwóch zdań. Tego się nie da wymierzyć metrem, tam kilogramem. To jest coś, co. Myśmy robili kursy. Ja wielokrotnie robiłem takie kursy, robienia logografik, głównie dla nauczycieli, ale jeśli nauczyciel się orientuje, że on nad jakimś prostym rysunkiem musi spędzić dwa tygodnie i nikt mu za to nie zapłaci, to on mówi to ja dziękuję. Ja myślałem, że to w 15 minut się robi takie coś po prostu. I tu jest problem właśnie. Tu jest problem.
1: Może Może to wynika z tego, że jeżeli się na przykład pokazuje takie wygrzewarki czy innego rodzaju technologie na targach czy na różnego rodzaju prezentacjach, konferencjach, to tak fajnie wygląda. Możemy w prosty sposób, a to tak. później w prosty sposób się nie dzieje.
2: Madzia, masz rację. 100% racji. No to, no
1: to moje własne doświadczenie, to nie, że taka, taka mądra jestem bystra <grym> nagle, po
2: prostu. To znam cię trochę więcej, jak, się jak, zajmuje, co jak twój partner robi, także to dziwne nie jest akurat.
1: No tak, bawimy się fotografiką. I to całkiem poważnie się bawimy. Wielokrotnie tak, wielokrotnie mi się przydało na przykład przy coraz to następujących przeprowadzkach w całkiem nowe miejsce. Ta mapka wykonana na papierze puchnący, no bo tylko tym dysponujemy, była absolutnie niezbędna, absolutnie niezbędna. Ja akurat jestem takim wzrokowcem niewidomym. (głos) Ja muszę mieć zmapowaną, rzeczywistość, zmapowane otoczenie. Ja uwielbiam wiedzieć, jak co wygląda, gdzie. W momencie, kiedy obejrzę mapę, plan, makietę, to ja doskonale umiejscowiam się w terenie danym i i daję mi to 300% informacji. Zwyczajnie, więc więc uważam, że to jest akurat świetne. Natomiast gdzie tak naprawdę są dostępne tego rodzaju rzeczy? Mówimy o nakładach, że ktoś coś wyprodukował, że powstało nawet właśnie wszystkie to znaczy do były przepuszczone. Ale gdzie, gdzie to wszystko jest? Czy można na przykład takie rzeczy wypożyczyć albo kupić? Czy ludzie tylko i wyłącznie z ośrodków mają dostęp?
2: To znaczy ośrodki, zamaw... znaczy ośrodki, generalnie zamawiają to rodzice. Można kupić nasze tyflografiki, to co my robimy. Można kupić w sklepiku Polskiego Związku Niewidomych, bo tam są dostępne. Ale można też kupić u nas w firmie. Wystarczy napisać na maila, wysyłamy wtedy wykaz. Można też mieć różne dziwne pomysły. Uwielbiamy dziwne pomysły i staramy się realizować. I wtedy nie zawsze pieniądze są najważniejsze. No, gdzie można to staramy się... Znaczy My się staramy, żeby był zwrot kosztów, ponieważ my jako firma zarabiamy na trochę innych rzeczach, a te rzeczy robimy dlatego, że jestem nauczycielem, wiem jak to jest potrzebne i wiem jak to jest użyteczne. Dużo typografik pojawia się w różnych projektach. Wtedy one są lepiej lub gorzej dystrybuowane przez zawiadujących projektem.
1: No tak, no, ale wtedy można większy rozmach.
2: To prawda, no tak, jak są środki finansowe, wtedy jest rozmach. I Wtedy są duże nakłady.
1: A jakie w ogóle są ceny, tak orientacyjnie, jeżeli rodzic zamawia, no bo oni, jak rozumiem, przeważnie jakieś zestawy, no takie na, na, na poziomie szkoły czy przedszkola. To jest szkoła, zwykłe książeczki w są w granicach,
2: w granicach gdzieś 50-60 zł. To jest zwykłe.
1: Za, za książeczkę A na książeczkę. przykład jaką?
2: Tak. No na przykład niech będzie figury geometryczne albo na przykład ptaki polski albo na przykład oj co tam strzelam hieroglify zależy od od dziesiątki różnych tematów są po prostu które mamy zrealizowane
1: a plany i mapy? atlasy?
2: to już zależy ponieważ akurat na zamówienie tego nie robimy ale na przykład mapa polski w tej chwili bardzo ładny startujemy z dużym nakładem, będziemy tłoczyć ona będzie to, będzie to zarówno mapa ścienna, jak i mapa taka zwykła na stół. Takie mapy gdzieś w granicach 30 zł. To są I to jest długie.
1: tłoczone w plastiku, tak?
2: Tak, termoformowane.
1: Mhm. Aha. Bardzo fajne. No to jest super informacja, że można również prywatnie, bo szczerze mówiąc tak podstępnie zadałam pytanie, bo byłam przekonana, że jednak no, głównie w ośrodkach można z tego skorzystać, ewentualnie jeżeli zwiedzamy wystawę w muzeum.
2: Nie, czy, Można czy i rodzice, rodzice zam- najczęściej rodzice zamawiają. Częściej nawet rodzice niż pedagodzy, bo szkoły nie mają pieniędzy.
1: No tak, a rodzicom zależy, żeby, żeby to dziecko mogło... Tym, którym zależy, do... tak. Są mhm. różne kluby. No jeżeli po... ich stać, no mimo wszystko.
2: No to prawda
1: chociaż ja z punktu widzenia właśnie osoby niewidomej twierdzę, że akurat materiał, który ma się na własność który można się pobawić w każdej chwili jest zdecydowanie o wiele wiele, wiele bardziej wartościowym materiałem niż nawet najlepiej wykonana tyflografika, ale która jest dostępna w ramach zwiedzania A, tego, o, że mamy, do, mamy dostępny tak? tylko przez 5 minut dlatego, że nam tak na długo obraz nie zostaje w głowie, my potrzebujemy o, zwiesić się nad tym obrazkiem czasem po prostu zwyczajnie
2: nie ma dwóch na
1: im dłużej mamy okazję przebywać w towarzystwie takiego materiału, im więcej mamy możliwości oglądania tego, wielokrotnego oglądania, tym ten obraz no bardziej się wryje w pamięć zdecydowanie. Jeżeli to jest jakaś wycieczka i mamy nawet świetnie przygotowaną wystawę, ale raz, 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 szybciutko to oglądamy, to kolejne, do kolejne, to tak naprawdę ten obraz, który zostanie w głowie, będzie no, no mocno niepełny. Takie moje moje doświadczenie jest własne, więc więc jak najwięcej powinno być w wydawnictwie i fajnie, że jeżeli, no to może ktoś nas słucha albo będzie słuchał, ściągnie podcast sobie ze strony, później kto obecnie bądź w przyszłości będzie decydował o przeznaczeniu pieniędzy państwowych chociażby na takie rzeczy, Słuchajcie, zdecydowanie warto inwestować w nakłady, do których później mają dostęp prywatne osoby, dzieci, młodzież, dorośli, żeby to nie było zgromadzone tylko i wyłącznie w jednym miejscu, tylko żeby można było sobie to zamówić, wypożyczyć nawet może, nie nie kupić, bo też by była to myślę dobra opcja. Są też takie opcje, że na przykład jeżeli są biedne rodziny, można to wypożyczyć? Oczywiście.
2: W wielu wypadkach dajemy za darmo też. No naprawdę mówię, nam zależy na promowaniu tego materiału.
1: A powiedz mi, jakie ciekawe pomysły, dlatego, że mówisz o ciekawych pomysłach, że jesteście bardzo otwarci na to, że ludzie mają jakieś swoje własne. Co tak naprawdę najbardziej ci zaskoczyło? Czego sobie ludzie zażyczyli? Co było takie intrygujące?
2: Intrygujące, ale też trudne. Ktoś chciał kiedyś, żeby zrobić tyflografiki uszu. Ale nie chodziło o takie zwykłe uszy, chodziło o kształt ucha z naniesionymi różnego rodzaju punktami pod kątem leczenia igłami. A, akupunktury. Pod kątem akupunktury, tak. Nic z tego nie wyszło, ale, że tak powiem, bo ten pan też nie bardzo wiedział gdzie, co i jak, ale, że tak powiem, no pomysł fajny, wyszło? ciekawy. Proszę? Czemu
1: nie wyszło? To to, ja, to czemu materiałów.
2: Ja się nie znam na na wielu rzeczach. Ja musiałem wiedzieć, żeby chociaż jakiś rysunek, żeby dostać, gdzie to są. A czy
1: nie nie mieliście rysunku? No bo myślałem, że to. Nie, nie. To ten pan
2: chciał akurat i ten pan był zapalony, ale jak już miał zorganizować rysunek, to powiedział, że o, nie ma czasu, on się takimi rzeczami nie zajmuje i tak dalej. No.
1: A no to był ktoś, kto chciał się uczyć, czy dopiero...
2: Chciał się uczyć. Podobno e, ja nie będę nazwiska człowieka wymieniał. Różne dziwne pomysły ma, natomiast nigdy do końca nie realizuje. Ale pomysły są fajne.
1: A to nawet ja mam pomysł, kto to jest. No. Nieistotne, nieważne. Ale, ale sam pomysł jest bardzo ciekawy, dlatego że nie niewidomi przecież jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują się masażem leczniczym, rehabilitacją, ale również okupresurą. Jako punkt, chyba rzadziej. Słyszałam, że, że Japończycy to robią, natomiast w Polsce ja nie znam osoby całkowicie niewidomej, ale to, że ja nie znam, to jeszcze o niczym nie świadczy absolutnie. Natomiast taka zmapowanie tych wszystkich punktów i, i zrobienie do tego faktycznie materiałów, jak przebiegają merydiany, jak poszczególne punkty były rzeczywiście części ciała, i to wszystko rozrysowane. Myślę, że dałoby się to wykonać, a są materiały
2: dostępne. Dałoby się, tym bardziej, że oglądałem takie albumy Co? Co? w Tak, Petersingu. tak.
1: Jakbym dobrze poszukała, to mm, prawdopodobnie mogę ci nawet udostępnić materiały czarnodurkowe do przetworzenia.
2: Ten, nie tylko jest jeden mały, drobny problem. Ponieważ zrobienie matryc, przygotowanie, to jest kwestia kilkunastu tysięcy złotych. I potem no, tak, wytrzenie tak, tak, z tego no. jednej, jednego obrazka... Więc ktoś by musiał to być zainteresowany, tak,
1: najlepiej, to najlepiej jakaś to
2: szkoła. To jest która, taka która rzeczywistość? Taka jest rzeczywistość po prostu. Mhm. A skąd w ogóle
1: się to pozyskuje to. środki? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł i idziesz, czy bądź ośrodek też zwraca się. Jaka jest droga? Czy też ktoś od góry.
2: Dziesiątki instytucji, kierując się jakością tego, co my wykonujemy, zwracają się do nas, właśnie, ujmują to w projektach z reguły tak jest, że wcześniej piszą projekt pytają, czy weźmiemy udział, czy będziemy wykonawcą w ich projekcie i potem realizujemy oczywiście merytorycznie to już my zajmujemy się tematem wtedy dziesiątki tego typu zleceń są w ciągu roku, takich dużych i setki małych zleceń
1: czyli praca jest generalnie
2: ale ta praca nie przynosi dochodu, ta praca daje
1: satysfakcję
2: stąd właśnie siedzę po nocach, bo kiedyś muszę pracować a nie tylko sprawiać sobie przyjemność robiąc różne fajne rzeczy. Nie, nie wygłupiam się, ale no, taka jest rzeczywistość. No i
1: insza chwilowo nie będzie, chyba, że sobie jakoś... Nie zanosi też, też... Nie zanosić, ale prajdy cały czas Został są. milionerem, żebym zlikwidował
2: firmę i robił w firmie tylko tyflografiki. O, moje marzenie.
1: Ale trzeba mieć swoje marzenia, właśnie bardzo dobrze. Zresztą myślę, że już sporo udało ci się do zrealizować. Prawda, ale a jak, już... jak ma się do tego wszystkiego, a, mi, a jak ma się do tego wszystkiego teraz coraz bardziej popularny druk 3D? Masz fryzarki.
2: Nie spełnia funkcji, dlatego że to tylko tak w te, na, na filmikach ładnie wygląda, że szybko coś się robi. To też trzeba zaprojektować najpierw. Ponadto te tanie drukarki 3D, one dają fakturę wszędzie i można zrobić małe rzeczy małe rzeczy i kwestia znowu na filmie tak jak o tych targach mówiłaś to ładnie wygląda owszem są dobre drukarki 3D mamy na Politechnice Poznańskiej kosztuje około 90 tysięcy euro a jest to drukarka próżniowa i tam w tej próżni ja mogę zrobić cuda ale też najpierw któryś tydzień muszę posiedzieć żeby to zaprojektować a to cudo też będzie miało rozmiar maksymalnie 2 na 3, bo te próżniowe e, drukarki kosztują majątek i przestrzeń mają małą. Także na chwilę obecną to nie spełnia funkcji.
1: Czy to jest raczej taka forma zabawy? Ja się tego obawiałam, bo widziałam próbne wydruki. I, I szczerze mówiąc, no, d- d- dla mnie było to tak mocno dalekie od od na przykład makiety, bo do czego mogłaby się taka drukarka przydać, oprócz tego, żeby wydrukować fizycznie jakąś figurkę, czegoś, ale, ale na przykład zrobienie makiety coś raz, że obszar Roboczy, dwa różnego rodzaju uszkodzenia. Te, prób, te próbki, które są prezentowane najczęściej, to są rzeczy takie mocno, takie proste. To są jakieś wycięte płaszczyzny, kształty. No. Uhu, uhu. Na przykład takie ciasteczko piernikowy, ludek czy, czy miś, gdzie tak naprawdę jest niewiele szczegółów, więc no, nie ma się na czym wywalić ta drukarka.
2: Ja mam taką propozycję. Ja, na, ja chciałbym podać teraz wszystkim taki przykład jak można sobie samemu zrobić tyflografikę taką fajną, prostą. Każdy ma taką możliwość, a potem się rozłączymy, bo czuję, że głos mi już siada po prostu, naprawdę. Natomiast chętnie się umówię na na następne spotkanie. Mianowicie, bierzemy arkusz papieru, może to być karton formatu A4, nie większy. Następnie bierzemy kubeczek, szklankę, wszystko jedno, wlewamy do niej jedną część wody, Jedną część soli i jedną część mąki. I mieszamy to wszystko. Powstaje takie rzadkie ciasto naleśnikowe. Rzadkie. Następnie bierzemy grubą strzykawkę bez igły. Nalewamy to ciasto do strzykawki. I tu niestety powinna to robić osoba widząca. I do tej pory koszt wytworzenia to są nawet nie grosze. I rysuję na przykład plan ulicy i schemat dojścia gdzieś tam na tej kartce, tą strzykawką, tym ciastem. A potem wkładam to do mikrofali na 15 sekund i wyjmuję. I mam wypieczoną, trwałą, mocno związaną z podłożem, schemat wykonany, no jakby nie patrzeć, tyflografika. Źle wyszło, strzykawka rysuję jeszcze raz, poprawiam bardzo prosty sposób, no musi być mikrofala. I musi być ktoś z okiem, kto, że tak powiem, pod wskazówki osoby niewidomej będzie to robił. Ćwiczyliśmy to, prowadziłem warsztaty z tego na Ukrainie. Rewelacyjnie wychodziło. To jest
1: strasznie sprytne, bo ja miałam wykonywane metodą domową różnego rodzaju plany, ale używaliśmy tam papierków, taśmy dwustronnej, różnego, żeby faktury też były różne, żeby można było oznaczyć sobie chodnik, ulicę, trawnik, (śmiech) budynki i wysokość tego i oczywiście tam zróżnicowanie, ale na na to nie wpadłam nigdy. (śmiech)
2: To właśnie bieda generuje pomysłowość. To nie jest do końca końca mój pomysł. To właśnie koledzy z południowej Rosji nauczyli mnie tego. Jeśli nie ma pieniędzy, to ludzie myślą bo my idziemy do sklepu, tego nie ma, tego nie ma. O Jezu, to jak ja mogę robić tyflografiki, jak tego nie ma? Można. Chociażby właśnie w taki prymitywny sposób, jak teraz powiedziałem.
1: No ale mamy XXI wiek, czyli tak naprawdę wydawało się, że że teraz technologia, tak? Najprostsze metody zdają egzamin jednak.
2: Tak, ja zawsze jestem wielkim zwolennikiem właśnie takich prostych technologii, takich tam, gdzie można... Do takich jednostkowych egzemplarzy, na przykład, to jest to idealne, że tak powiem.
1: No, ja też troszkę produkuję tyflografiki, bo przecież. No, trój, no, trójwymiarowe no, obrazki. No, nie, chociaż nie wszystkie, cho- chociaż <śmulatuj> nie wszystkie. Chociaż nie wszystkie są w ten sposób, dlatego że jeżeli już obiekt jest y, m, oblany tłem no to dla osoby niewidomej nie będzie to tak tak mocno czytelne. Ale większość z tych obrazków i i kartek świątecznych również, które robię w tej chwili, to to jak najbardziej wszystko jest czytelne. (słuch) Też się bawię i metodą domową, jak najbardziej, też z papieru się wykonuje. Powiedz mi tylko tak jeszcze szybciutko, zanim całkiem Ci głos padnie i Jak sobie wyobrażasz Tak jak czujesz, że będzie. Może też własne plany tyflografiki teraz, za za parę lat. W jakim kierunku to to będzie iść, czy czy się spopularyzuje, czy nie? Może jakieś nowe technologie, o których jeszcze nie mówiliśmy, a a,
2: o których ty wiesz. nie nie spopularyzują się długo z tego względu, że wchodzi, u nas w Polsce jest, w wielu krajach Europy, tak zwana inkluzja, gdzie dzieci uczą się w szkołach masowych. Nauczyciele w szkołach masowych nie mają zielonego pojęcia o tyflopedagogice, o technologiach, o edukacji. Kursy i szkolenia, które robią, dają papierek, ale nie dają wiedzy i doświadczenia. I oni nie będą uczyć dzieci oglądania tyflografii, bo oni nie wiedzą jak tego nauczyć. W ośrodkach taka edukacja jest prowadzona. Niemniej jednak to jest tylko jakieś raptem 20% osób.
1: I różnie w różnych ośrodkach.
2: To oczywiście, to, to masz rację. Dlatego rzeczywistość, użyje znowu mojego ulubionego słowa, skrzeczy.
1: Jak nasz dzisiejszy gość. Czyli ja. <grym> <grym> dzięki, dzięki ci, Marek, w takim razie. Już cię dużo nie będę męczyła, chociaż...
2: Ale ja, 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 ja bardzo chętnie, jeśli będziecie chcieli kiedyś jeszcze, ja z wielką przyjemnością, naprawdę, bo edukację, wiedzę trzeba nieść, jeśli się można dzielić... A mam pełno pomysłów na inne typografiki, jak robić, na inne metody, takie prymitywne, domowe. Chętnie się podzielę.
1: Myślę, że tak. Jeszcze o tej edukacji ze wschodu też moglibyśmy sobie zrobić coś. Myślę, że to Jeszcze. też będzie interesujące, dlatego że tam do, do, dosyć dużo smaczków
2: faktycznie. Oj, to prawda. Jeszcze serdecznie Jest. chciałem pozdrowić wszystkich, wszystkich słuchaczy od pani dyrektor Marii Tomaszewskiej, która e, telefonowała właśnie do mnie w trakcie. przerwy. A słucha nas? nie, nie słucha, ale od, odsłucha potem, a to nas prosiła, żeby przekazać, my przy,
1: również serdecznie
2: e, którzy ją tam znają, pamiętają, lubią czy nie lubią, że pozdrawia serdecznie wszystkich. I ja też zresztą.
1: I tym, i tym, że miłym akcentem kończymy audycję. Dzięki wszystkim bardzo. Dzięki tobie, Marku. Naszą gościem ja był też dziękuję Do
2: usłyszenia następnym razem.
1: Studio typografiki prowadziła Magdalena Rotkowska, realizował Michał Dziwisz. Dzięki. Dobrej nocy.